0: Medizin zum Verstehen vom Metropol Medical Center in Nürnberg. Willkommen zu einer neuen Folge unseres MMC-Podcasts, in denen wir uns jetzt im wahrsten Sinne des Wortes so richtig reinknien. Es geht nämlich... Genau, ums Knie, genauer gesagt um den Meniskus und ums vordere Kreuzband. Als Experte bei mir ist ein verleißiger Orthopäde, der war nämlich schon zweimal bei uns, Dr. Markus Wohlgefahrt. Schön, dass Sie wieder bei uns sind.
1: Ja, danke, dass ich wieder hier sein darf.
0: Nach Podcasts über Arthrose und Schulter kümmern wir uns heute, wie gesagt, ums Knie. Und für alle, die noch nicht das Vergnügen mit Ihnen hatten, bitte ich Sie noch mal kurz sich vorzustellen.
1: Mein Name ist Markus Wohlgefahrt, ich bin Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie im das ist das Zentrum für Orthopädie und Neurochirurgie und Unfallchirurgie. Wir sind eine Praxis mit insgesamt sieben Ärzten, davon zwei Wirbelsäulenspezialisten und fünf Orthopäden. Wir haben Standorte in Fürth, im Metropol Medical Center in Nürnberg und in Spardorf.
0: Mit Knieproblemen kommen bestimmt viele Menschen zu Ihnen in die Praxis. Jetzt mal abgesehen von Sportlern mit Knieverletzungen, ganz allgemein gefragt, sind es wahrscheinlich eher Ältere, oder?
1: Tatsächlich, also es gibt für diese Themen, die wir heute besprechen wollen, insgesamt so zwei Patientengruppen. Das sind natürlich die Jungen, die sportbedingte, unfallbedingte Verletzungen haben oder die etwas älteren Patienten oder Betroffenen, die eher verschleißbedingte Beschwerden haben. Und wir versuchen natürlich heutzutage den Verschleiß, der sich so im Laufe des Lebens entwickelt, frühestmöglich da einzugreifen und auch Entwicklungen zu verlangsamen. Und da spielen die zwei Themen, die wir heute haben eine wichtige
0: Rolle. Wir kümmern uns um den Meniskus und ums vordere Kreuzband, haben wir gesagt. Fangen wir einfach mal beim Meniskus an. Was ist das eigentlich? Welche Funktion hat der?
1: Der Meniskus besteht grundsätzlich aus zwei Teilen, also dem Innen- und dem Außenmeniskus. So eine insgesamt achterförmige Struktur aus Fasern, die zwischen dem Oberschenkel und dem Schienbein liegt und wie eine Art ja, Stoßdämpfer fungiert, weil der Oberschenkelknochen, der ist ziemlich rund. Das Schienbeinplateau ist sehr flach. Und damit die zwei Flächen gut zueinander passen, gibt es eben vor allen Dingen die Menisken, die das angleichen und somit den Druck vom Knorpel bei jeder Bewegung gut verteilen. Und die zwei sind ein bisschen unterschiedlich aufgebaut. Es gibt also den Innenmeniskus, der ist etwas fester mit dem Knochen verwachsen und kann sich nicht so gut mitbewegen. Deswegen ist er auch viel häufiger von Verletzungen und gerade vom Verschleiß betroffen. Und es gibt den Außenmeniskus, der halt eben auf der Außenseite liegt, der ist etwas beweglicher und deswegen bei dem Verschleiß meistens weniger häufig betroffen.
0: Und wie häufig sind so Meniskusverletzungen?
1: Also die nehmen mit zunehmendem Lebensalter deutlich zu. Das heißt so bei den 50- bis 60-Jährigen mal grob gepeilt ein Drittel, bei den über 70-Jährigen schon mindestens die Hälfte. Das heißt natürlich nicht, dass die alle Beschwerden haben. Aber wenn Beschwerden auftreten, dann steht man halt immer vor der Frage, wie gehe ich jetzt mit der Meniskusverletzung um?
0: Und was für Symptome gibt es? Wie merke also ich das?
1: gerade bei den schleichenden Verletzungen abnutzungsbedingt sind die Symptome echt, am Anfang teilweise unspezifisch. Das heißt, Mal leichte Schmerzen, Bewegungseinschränkungsknie wird mal dick, aber das sind oft so Phasen und dann bessert sich das auch wieder und deswegen kommen viele Betroffene erst relativ spät damit zum Arzt. Wichtig ist gerade bei den verschleißbedingten Meniskusverletzungen, wenn es natürlich mal zu Einklemmungen kommt, also der Meniskus kann auf verschiedene Arten und Weisen reißen und wenn er dann sich zwischen die beiden Knochen, also Oberschenkel und Schienbein einklemmt oder blockiert, dann ist der Orthopäde meistens gefragt, auch im höheren Alter.
0: Ja, wann muss ich denn zum Orthopäden? Erst probiert man es ja wahrscheinlich immer mit Schmerzmitteln oder mit irgendwelchen Salben. Aber wann ist es wirklich angesagt, zum Arzt zu gehen?
1: Wenn man jetzt im jüngeren Alter, also es ist ja die zweite Patientengruppe nach einem Sportunfall, zum mhm. Beispiel nach einem Verdrehmechanismus oder kann auch mal im Urlaub sein, Bergwandern, Schmerzen hat, die über wenige Tage nicht komplett rückläufig sind oder wenn auch vor allen Dingen eine deutliche Schwellung am Kniegelenk da ist, dann ist es meistens ein Ausdruck, dass in dem Kniegelenk, irgendwas passiert ist und speziell, wenn es so zu Einklemmungen kommt oder zu Schnappphänomenen im Knie, dann sollte man zügig zum Orthopäden gehen.
0: Wenn jetzt der Orthopäde bei mir einen Meniskusriss diagnostiziert... Dann ist guter Rat teuer. Was ist dann zu tun?
1: Also dann wird meistens erstmal so eine grobe, bildgebende Untersuchung gemacht. Das heißt, neben der klinischen Untersuchung, Beweglichkeit, Schmerzen und so weiter, wird ein Röntgenbild gemacht. Das ist auch so ein bisschen gerade für die älteren Patienten die entscheidende Größe. Wie man damit weiter umgeht, ist das Knie schon deutlich von Arthrose Betroffenen, was ja häufig ab 60., 70. Lebensjahr durchaus regelhaft der Fall ist. Dann sind wir doch deutlich auf der nicht operativen Seite, das heißt, kann man Schmerzmittel einnehmen, Bandagen verordnen, vielleicht auch bestimmte Präparate ins Kniegelenk spritzen, um die Geschmeidigkeit oder Beweglichkeit zu verbessern. Wer jetzt aber jünger ist oder wenn das Knie noch gut ausschaut hinsichtlich der Arthrose, dann kommen wir dann schon zum MRT und dann wird genau beurteilt, ist der Riss operationswürdig oder pflichtig sogar. Gerade bei jungen Menschen ist es eben schon so, dass ein Meniskus auch eine gewisse Funktion hat und das ist häufig sinnvoll ist, den zu erhalten.
0: Jetzt haben wir ja schon einiges über den Meniskus gehört. Jetzt schwenken wir mal kurz um zum Kreuzband. Welche Funktion hat das denn?
1: Es sind eigentlich zwei, die sich in der Mitte des Knies überkreuzen. Daher auch der Name ist das hintere Kreuzband. Das ist sehr, sehr stabil und auch nur in fünf bis zehn Prozent der Fälle von Verletzungen betroffen Häufig dann bei Verkehrsunfällen oder wirklich schweren Sportverletzungen. Dadurch, dass das relativ selten ist und auch eine gute Spontanheilungstendenz hat, ist das jetzt mal nicht Thema des heutigen Podcasts. Viel häufiger sind also die Verletzungen des vorderen Kreuzbands, das ist insgesamt etwas schwächer und auch speziell für bestimmte Drehbewegungen halt anfällig. Die Funktion ist, die beiden Knochen, also Oberschenkel und Schienbein gegen bestimmte Verdrehbewegungen zu schützen, zusätzlich natürlich mit den Knochen und der Muskulatur. Und dementsprechend kommt es auch häufig bei diesen Einwirkungen zu Verletzungen des Kreuzbandes. Also typisch Skifahren ist in unserem Breiten doch eine sehr häufige Ursache, wenn man mit dem Ski irgendwo hängen bleibt und sich das Knie verdreht oder halt Fußball. Das sind so die gängigsten Verletzungsmuster bei uns.
0: Gerade bei Sportlern eben kennt man das ja, das hört man immer wieder, der Spieler hat einen Kreuzbandriss und fällt ewig aus. Wie häufig sind die denn und wie entstehen die?
1: Momentan werden in Deutschland ungefähr so 50.000 Kreuzbandrisse pro Jahr operiert, wahrscheinlich ist die Dunkelziffer noch höher. Ja. Die Operation ist vor allen Dingen bei Leuten, die einen hohen Anspruch haben. Grundsätzlich ist es so, Männer sind häufiger betroffen, etwa anderthalbmal so viel, aber es liegt vor allen Dingen daran, weil sie in unseren Breitengraden zumindest mehr diese Risikosportarten machen, wie Fußball, Handball oder eben auch Skifahren. Insgesamt, wenn man die Sportart spezifisch das vergleicht, sind Frauen eigentlich viel häufiger betroffen von Kreuzbandrissen. Das zeigt sich auch, wenn wir, sagen wir mal, Frauensportvereine mit betreuen, also das Risiko ist bei Frauen sechs- bis achtfach erhöht bei gleicher uh -huh. Sportart. Liegt wahrscheinlich daran, dass die Bänder etwas elastischer sind und auch die Muskulatur, die es braucht, um das Knie zu stabilisieren, im Schnitt etwas schwächer ausgeprägt ist als bei den Männern. Und nachdem eben auch der Anspruch, sagen wir mal, auch bis ins hohe Alter noch gut sportlich und agil zu sein zunimmt, verschiebt sich aus meiner Sicht oder nicht nur aus meiner Sicht eben auch so ein bisschen die Grenze der operativen Therapie, während man vielleicht noch vor zehn Jahren gesagt hat, okay, wer über 40 ist und nur normale Sportarten macht, der kann auch ohne Kreuzband ganz gut zurechtkommen. Mittlerweile ist doch die Tendenz in die Richtung, dass man sagt, okay, wenn das Kreuzband kaputt ist und übersehen wird die Verletzung, was auch gelegentlich passieren kann, weil die Patienten nach so einem Verdrehtrauma eigentlich erstmal wieder wenig Schmerzen haben, dann kommt es doch zu einem deutlich beschleunigten Verschleiß und das wollen wir eigentlich mit unseren ganzen orthopädischen Maßnahmen möglichst vermeiden.
0: Ist aber schon eine typische Sportlerverletzung oder kriege ich das auch, wenn ich keinen Sport mache, aber keine Ahnung, mich verdrehe oder irgendwo hintrete?
1: Also ist schon eine typische Sportverletzung. Es gibt aber eben auch tatsächlich dieses zweite Patientengut, Leute, die ein bisschen übergewichtig sind, schlechte muskuläre Funktion haben und dann mal durch einen ungünstigen Schritt sich auch da das Kreuzband komplett oder teilweise reißen Wahnsinn. können. Und äh, da denkt man auch oft nicht so dran. Wie gesagt, viele Betroffene merken das erst gar nicht. Neben ein paar Schmerzmittel ein und nach einer Woche ist das Knie erstmal wieder schlank und dann kommt es irgendwann nach ein paar Monaten, fällt es dann einigen erst auf, dass sie, wenn sie eine Treppe runterlaufen oder eine schräge Ebene runterlaufen, dass das Knie sich ein bisschen instabil anfühlt. Das nennt man auch Giving Way aus dem Englischen und das ist so ein ganz klassisches Symptom einer vorderen Kreuzbandverletzung.
0: Im Gegensatz zum Meniskus, wie unterscheiden sich denn die Symptome beim vorderen Kreuzband?
1: Also das vor allen Dingen die Instabilität, sodass man das Gefühl hat, zum Beispiel beim Sport oder auch eben bei diesem typischen Laufen der schrägen Ebene, dass das Knie so weggeht. Ganz kurz kann das nur sein und deswegen gibt es durchaus nicht wenige Fälle, wo man es erst nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr tatsächlich diagnostiziert. Bei Meniskus kann das mal ganz ähnlich sein, wobei da eben so Blockade und Einklemmungsphänomene jetzt beim jungen Menschen oder bei der akuten Verletzung im Vordergrund stehen.
0: Egal ob jetzt Meniskus oder vorderes Kreuzband, wann sollte ich mich wirklich operieren lassen?
1: Also vor allen Dingen bei jungen Patienten, das ist natürlich immer ein fließender Begriff, Mittlerweile macht man das gar nicht mehr so am reinen äh, kalendarischen Alter, sondern am Zustand des Kniegelenks, also wie gut ist der Knorpel, wie hoch ist der funktionelle Anspruch, fest. Und dann gilt, je jünger und aktiver und auch umso gesünder das Kniegelenk noch, umso eher sollte man operieren. Also mal als grobe Orientierung, wer sportlich aktiv ist und noch hohe Aktivität haben will, unter 50, da versuchen wir, momentan eher ein Erhalt dieser beiden Strukturen, wenn es denn sinnvoll ist.
0: Und wie laufen solche Kreuzband- oder Meniskus-OPs ab? Ist das was Größeres oder geht es auch minimalinvasiv?
1: Die Operation, also gerade gehen wir jetzt mal zum Meniskus zurück, die ist fast immer minimalinvasiv möglich an bestimmten Teilen des Kniegelenks. Muss man auch mal so kleine Schnitte von außen machen, aber das Kniegelenk bleibt grundsätzlich zu. Da ist eher das Thema, wenn man das eben näht, muss der Patient hinterher eine gewisse Nachbehandlung umsetzen. Der Meniskus braucht mindestens sechs Wochen, bis er bestimmte Vollbelastung und Bewegung wieder aufnehmen kann. Da gibt es verschiedene Rissformen, aber mal grundsätzlich für die häufigsten Rissformen ist es so, dass man nach einer Teilentfernung, was eigentlich mit 80 Prozent die häufigste Operation beim Thema Meniskus ist, ist, kann man relativ schnell wieder voll belasten nach einigen Tagen, weil ja nur erkranktes Gewebe entfernt wird. Und nach einer Meniskusoperation mit Naht ist meistens so für sechs Wochen eine bestimmte Nachbehandlung notwendig mit einer Schiene, vielleicht ein bis zwei Wochen Teilbelastung. Und äh, das müssen wir natürlich auch umsetzen können, im Alltag einbauen können. Aber langfristig ist es sicherlich die bessere Variante, wenn es denn medizinisch sinnvoll ist.
0: Und beim vorderen Kreuzband?
1: Beim vorderen Kreuzband ist es dann schon so eine mittlere Operation. Das kommt eben auch darauf an, was äh, noch zusätzlich bei diesem meistens ja äh, Verdrehverletzungsmechanismus äh, oder bei dem Sportunfall kaputt gegangen ist. Also in bis zu 40 Prozent ist eben auch der Meniskus mitgerissen. Die Operation ist trotzdem minimalinvasiv das kommt ein bisschen drauf an, was genau am Kreuzband kaputt ist. Ich gehe jetzt mal auf die häufigsten Verletzungen eines, also der komplette Kreuzbandriss. Und äh, da muss man natürlich auch das Kreuzband wieder irgendwie ersetzen. Und das heißt, man nimmt eine Sehne, und ersetzt die kaputte Sehne bzw. das kaputte vordere Kreuzband. Da gibt es relativ viele äh, verschiedene Möglichkeiten. Ich denke, am häufigsten ist die Entnahme einer, eines Sehnenpaars an der Innenseite des Oberschenkels, die sogenannten Semitendinosis oder Hamstringsehne. Das ist also eine komplett körpereigene Sehne, die dort genommen wird. Oder was wir ganz gerne machen, jetzt gerade bei dem Patientengut, was vielleicht schon ein bisschen älter ist und nicht mehr so diesen extrem hohen Sportanspruch hat, kann man auch, ähm, sagen wir mal, Spendersehnen nehmen. Das hat ein bisschen den Vorteil, dass äh, man die wirklich wie aus dem Katalog in bestimmten Dicken und Größen bestellen kann und äh, die auch eine gute Stabilität bieten. Äh, und vor allen Dingen, und das ist der große Vorteil, man entnimmt keine körpereigene Sehne und macht damit natürlich auch keine Probleme dort, wo die Sehne genommen wird. Also in der Frühphase sind die Patienten deutlich schmerzärmer, ja, weil es diese ganzen Probleme an der Entnahmestelle nicht gibt. Und ja, so mein Feedback ist immer, dass die Leute überrascht sind, dass sie praktisch keine Schmerzen haben. In der Frühphase der Operation auf jeden Fall.
0: Knie-OP, wir haben jetzt gehört, kann auch eine mittelschwere OP sein. Das klingt auf jeden Fall nach einem längeren Ausfall oder wie sieht es aus in der Nachbehandlung?
1: Richtig, also das ist das Entscheidende bei diesen Rekonstruktionsoperationen. Die Operation macht sicherlich einen Großteil der Qualität aus. Mal grob orientiert 50 Prozent, aber die Nachbehandlung ist genauso wichtig. Ich kann also eine äh, optimale Operation durch eine schlechte Nachbehandlung oder zu frühe Belastung halt äh, auch das Ergebnis negativ beeinträchtigen. Also bei Meniskus ist, wie gesagt, diese Teilbelastung und auch die, die Schienenbehandlung über diesen Zeitraum von ca. sechs Wochen extrem wichtig, weil sonst beim Laufen so Scherbelastungen auf diese Naht eintreten und vom Meniskus die Erfolgsquote liegt so bei 80 bis 90 Prozent selbst beim wirklich optimalen äh, Vorgehen und ähm, da muss der Patient halt mitmachen. Beim Kreuzband ist es so, für den Alltag ist man relativ schnell wieder fit. Man kann nach zwei Wochen mit einer Schiene voll belasten. Das heißt, wer jetzt einen Bü Bürojob oder gar Homeoffice hat, ist nach wenigen Tagen wieder einsatzbereit. Wer allerdings schwere körperliche Arbeit verrichten muss oder wieder in den Kontaktsport wie Fußball, Skifahren zurück will, der muss mit mehreren Monaten Nachbehandlung rechnen. Also es ist so, dass diese Transplantate oder dieser Sehnersatz, den wir nehmen, der ist sogar am Anfang mechanisch stabiler als das originale Kreuzband. Also mal zum Vergleich, das originale Kreuzband hat so eine Risskraft von ca. 2000 Newton und diese am häufigsten verwendete Hamstringsehne, die hat 4000 Newton Reißkraft okay. oder Risskraft. Aber wenn der Körper das dann einbaut, dann gibt es so nach drei bis sechs Monaten eine Phase, dann ist es durch diese Reparatur und Entzündungsvorgänge geschwächt, dass die Stabilität etwas unter dem normalen Kreuzband ist. Und da passieren auch die häufigsten, Erneuten Risse, ja, wenn die gerade jungen Patienten oft ein bisschen ungeduldig sind, wenig Schmerzen haben und meinen, jetzt spielen sie doch mal wieder Fußball, dann kann es äh, leider auch mal zu einem erneuten Riss kommen. Und da muss man halt gut zusammenarbeiten, alle Beteiligten, dass das schnell wieder geht. Also selbst Sportprofis, die in der ersten Bundesliga jeden Tag mehrere Stunden Betreuung haben durch Physiotherapie, kommen vor sechs Monaten eigentlich kaum wieder in den Wettkampf zurück. Und für die breite Masse würde ich mal sagen, so grob neun bis zwölf Monate muss man schon rechnen.
0: Puh, ganz schön lang. Die Medizin entwickelt sich aber ja Gott sei Dank ständig weiter. Welche Neuerungen gibt es denn so und wie sind die Erfolgsaussichten?
1: Also bei Meniskus gibt es vor allen Dingen so Nahtgeräte, die bestimmte Rissformen, so die häufig auch abnutzungsbedingt sind, der sogenannte Horizontalriss, weil der Riss eben so parallel zur Gelenkfläche läuft. Das war was, was oft wenig Aussicht auf Erfolg hatte. Zusätzlich hat man gelernt, dass eben nicht nur die reine mechanische Qualität der Nahtgeräte wichtig ist, sondern auch die sogenannte Biologie. Das heißt, man versucht durch bestimmte Techniken auch durch Blutung und Stammzellen in das Knie zu bringen, indem man zum Beispiel den Meniskus etwas mit einer Nadel perforiert, um dort so kleine Kanäle zu erzeugen und zusätzlich ähm, in einem bestimmten Teil des Knies so kleine Löcher in den Knochen macht, um, dass da Stammzellen reinkommen, um die Heilung zu beschleunigen. Und beim Kreuzband ist es so, dass in den letzten zehn Jahren gerade so in der Platzierung des Transplantates sich viel gebessert hat, sodass wir möglichst nah, zumindest nach aktuellem Stand, an die originale Anatomie hinkommen wollen und das auch meistens schaffen.
0: Also mir schwirrt jetzt definitiv der Kopf. Ich denke, wir haben heute viel gelernt über das größte und kräftigste Gelenk des Menschen. Mhm. Das Knie, Meniskus und Kreuzband. Ich denke, alles, was wir dazu wissen müssen, haben wir jetzt erfahren von unserem MMC-Orthopäden Dr. Markus Wohlgefahrt. Vielen Dank, dass Sie wieder bei uns gewesen sind.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Und mit unserer nächsten Podcast-Folge in zwei Wochen, da machen wir dann einen Ausflug in die Gynäkologie. So viel verrate ich schon mal. Gute Zeit bis dahin. Medizin zum Verstehen vom Metropol Medical Center in Nürnberg.